0: De Nieuwe Tijd Een krantenartikel uit 1928 over de Leidse hoogleraar Latijn Hartman, die vier jaar daarvoor overleden was. In een tijd dat vrijwel iedereen al elektrisch licht in zijn huis had, bleef professor Hartman nog altijd tegenstribbelen. De goede oude petroleumlamp was zoveel beter. Ten slotte, al dus het verhaal, had zijn vrouw dus toch het pleit gewonnen. Er kwam elektrisch licht, ook in des professors studeervertrek. Dat was een nieuwtje in Leiden. Men was nu maar benieuwd hoe het de geleerde bevallen zou en of hij er misschien ook een Latijns gedicht op zou maken. Wel, hoe bevalt u die moderniteit? vroegen de vrienden. Het antwoord was zeer enthousiast. Oh, het is prachtig, werkelijk zeer mooi. Ik ben in mijn kamer, draai even aan een knop en heb onmiddellijk het nodige licht om de lucifers te vinden en mijn petroleumlamp te doen branden. Einde citaat. Eerst iets over Hartman zelf. Hij studeerde en promoveerde in Leiden en werd leerling en bewonderaar van Corbett. Daarna was hij een tijd conrector op het Gymnasium in Leiden en daarna weer 30 jaar hoogleraar, waardoor er ook in de Leidse professorenwijk een straat naar hem genoemd is. Als hoogleraar werd hij ook wel de kleine kobet genoemd en inderdaad zijn er overeenkomsten tussen hem en zijn leermeester. Bijvoorbeeld in het gebruik van het actieve Latijn. De reden die hij hield in uh, 1908 was de laatste reden ooit in Leiden die in het Latijn gehouden werd. En hij gaf ook nog steeds college in die taal. En verwachtte dat zijn studenten ook in het Latijn vragen konden stellen en opmerkingen konden maken. Maar dat viel erg tegen. Maar nu terug naar de anekdote, want de periode waarover deze podcast gaat is een van grote veranderingen op bijna alle gebieden, waaronder ook wetenschap en techniek. We zullen zien dat Hartman en collega's niet altijd het toonbeeld van progressiviteit waren. Nu is dat misschien klassici en ook specifiek latinisten wel een beetje eigen. Goed, vergelijkingsmateriaal zijn de gedichten ingestuurd naar een jaarlijkse, internationale wedstrijd voor Latijnse gedichten, georganiseerd in Nederland, het Certamen Heuftianum. Onder de bekroonde inzendingen vinden we in 1879 een gedicht tegen de evolutietheorie, geschreven door de Nederlander Van Leeuwen, vader van de Leidse hoogleraar Grieks. In 1900 en 1902 vinden we gedichten tegen de fiets, waarvan er één zelfs de naam ...in Recyclista Satan draagt. Ook vinden we gedichten tegen geëmancipeerde en geletterde vrouwen, waarover later meer. We zien een beetje hetzelfde aan de Latijnse gedichten van Damsteen, een van de laatste leerlingen van Corbett. Die gaan onder andere over de verdorvenheid van de radio en het Esperanto. De algemene regel lijkt te zijn, als er iets nieuws wordt uitgevonden komt er een klassicus langs die een gedicht schrijft over wat een schande het is. Iets verder weg van de klassieken, maar nog steeds binnen Leiden, kunnen we denken aan de generatiegenoot van Hartman, de Leidse hoogleraar filosofie, Bolland. In een beruchte reden in 1921 fulmineert hij tegen alles, maar ook tegen een boosdoener die we net al tegenkwamen. Ik citeer, De gewone fiets, in de samenleving ontverdagen ene onontbeerlijkheid, die meteen hare bedenkelijkheid en zelfs verderfelijkheid heeft als trillend en schokkend verderver vooral van den vrouwelijke onderbuik, om niet te spreken van de fiets als middel tot heimelijk verkeer en factor van gezagverniedigende of democratische verijdering ener zedelijke opvoeding. Einde citaat. Een bekend citaat, maar te mooi om niet te gebruiken. Je zou natuurlijk kunnen denken dat een paar brompotten de vaart der volkeren niet konden tegenhouden. En dat is voor een groot deel ook zo. Toch staan de klassici niet helemaal aan de zijlijn. In deze tijd circuleerde het rectoraat van de universiteit per jaar onder de hoogleraren. En toen Hartman in het academisch jaar 1907-1908 rector magnificus was, ageerde hij onder andere tegen de nieuwe leerstoelen die gemaakt werden naar aanleiding van de grote veranderingen. En dus eigenlijk ook verbeteringen vooruitgang in de beta-wetenschappen van die tijden. En daarnaast zegt hij in zijn rectorale reden, en ik citeer weer, ook zou de regering op al te sterke vraag naar steeds meer en beter materiaal, tussen aanhalingstekens, eindelijk eens moeten antwoorden met een beslist neen. Onder verwijzing naar het onlogenbare feit dat de grootste geleerden zich meestal met de bescheidenste hulpmiddelen hebben tevreden gesteld... en daarmee juist de schoonste ontdekkingen hebben gedaan. Dit laatste is trouwens een variatie op een citaat van Thorbecke. Nu gaat Hartman verder. Zij zou moeten vaststellen dat het aankomt op mannen... niet op lange lijsten van leervakken, onafzienbare verzamelingen, talloze werktuigen. Einde citaat. Hartman lijkt zich als rector nooit echt in het werk van zijn collega's verdiept te hebben... Precies in zijn rectoraatjaar wisten in Leiden, Kamerlijn Onnes en Van der Waals wereldfaam te bereiken door helium net iets boven het absolute nulpunt vloeibaar te maken. Lorentz, die een paar jaar daarvoor de Nobelprijs gewonnen had, was uh, ook nog als hoogleraar in Leiden actief. Met bescheiden middelen en zonder werktuigen was het sowieso niet gelukt. Hartman zal niet in zijn eentje de aanschaf van het materiaal van zijn collega's hebben kunnen tegenhouden. Maar zijn mening was in elk gevaar zichtbaar genoeg om twintig jaar later in een reden met afkeuring door de hoogleraar geneeskunde burger genoemd te worden. Deze noemt hem weliswaar een beminderlijke grijsaard, maar ook een nakomeling van een middeleeuws ras van geleerden. Geheel onkundig van de rol van de natuurwetenschappen in het leven en hij verwijt hem ook nog eens een keer dat niemand zijn Latijnse diasreden kon verstaan. De achtergrond voor deze botsing van culturen is ook de kloof tussen de HBS, ingesteld in 1863, en het gymnasium. We hebben er vorige week ook wel even naar gekeken. Op de HBS werden de klassieke talen niet onderwezen, maar lag de nadruk op meer praktische kennis, zoals de moderne talen en de exacte vakken. Zoals we vorige week gezien hebben, konden mensen van het HBS meteen geneeskunde gaan studeren, zonder erin te kunnen promoveren. Maar er gingen ook steeds meer HBS'ers via de kleine omweg van een staatsexamen kwamen ze terecht op de exacte faculteiten van de universiteiten. Dat was onder andere de route die Kamerling Onnes, Zeeman en Lorenz volgden. Ook hier had Hartman natuurlijk een mening over en ook deze was niet al te vooruitstrevend. Hier weer een citaat van een wat vooruitstrevende persoon uit rond 1920. Professor Hartman heeft eens in een feuilleton in een Rotterdammer gezegd dat hij nog nooit iemand ontmoet had die niet van een gymnasium kwam en toch goed Frans en Engels sprak. Zou het waar zijn? Zou professor Hartman inderdaad zo weinig in aanraking geweest zijn met de wereld van handel en industrie en de grote maatschappij in het algemeen? De heer Van Aalst, de president van de Nederlandse Handelsmaatschappij, heeft in de oorlogstijd een open brief geschreven aan president Wilson in zeer behoorlijk Engels. Einde citaat. En nu komen nog wat voorbeelden van de HBS'ers die toch goed Engels, Frans en Duits spraken en schreven. Terug weer even naar de technologie. Het is ook oneerlijk om de hele Nederlandse klassische wereld in deze tijd over één kant te scheren. En niet iedereen hield zich afzijdig van de grote technische vernieuwingen van deze tijd. Een interessant verhaal is dat van Jacobus Sirks, die rond 1860 klassieken en natuurwetenschappen studeerde in Leiden en ook in de klassieken promoveerde. Hij werd rector van het Stelling Gymnasium in Groningen en gaf daar ook de klassieken, maar hij maakte in zijn vrije tijd op zijn zolderkamer een interferentiemicroscoop die de voorganger was van een microscoop waarmee Zernike later een Nobelprijs zou winnen. En men heeft ook wel gezegd dat de prijs ook wel naar Sirius had kunnen gaan. De knutselende rector werd hij wel genoemd. En er waren ook klassici die vonden dat het gymnasium wel wat met zijn tijd mee kon gaan. En een van hen was J.W. Beck met C.K. Die na een carrière op gymnasia uiteindelijk hoogleraar Latijn in Amsterdam werd. Hij was op vele manieren zijn tijd vooruit. Eén daarvan was bijvoorbeeld dat hij zijn onderwijs wat aanschouwelijker wilde maken en wat meer aandacht wilde besteden aan cultuur in plaats van taal. Zo bouwde hij bijvoorbeeld voor zijn leerlingen een Romeins legerkamp van klei en gaf hij hun blikken soldaatjes om het te verdedigen. Dat was voor veel mensen aan het einde van de 19e eeuw toch wel wat veel van het goede, onder wie Becks rector, de eerder genoemde cirks, die toch liever had dat er wat grammatica gedoseerd werd in plaats hiervan. Een van Beck's publicaties heeft de programmatische titel De Oude Wereld en de Nieuwe Tijd. En daarin zegt hij dat te midden van de grote veranderingen, technische veranderingen die in de wereld spelen, het gymnasium mee moet veranderen met meer ruimte voor de natuurwetenschappen en daarnaast ook de moderne talen. Later komen we nog uitgebreid over de rol van het gymnasium en de ideeën over de veranderingen aan het gymnasium in deze tijd te spreken. Maar volgende week bespreken we eerst iets anders. De rol van klassici in een andere, grote maatschappelijke ontwikkeling van deze tijd. De langzame toetraining van de vrouw in het openbare leven en de wetenschap. Tot dan!